3, 2, 1. Mel und Danny Mel machen Zeitreise. Am Nachmittag. Zeit versetzt. Genau. Na, das gehört sich doch so bei Zeitreisen. Ja, genau. Das gehört sich so. Guten Tag. Wie geht es dir? Mir geht es... Den, eigentlich geht es mir gut. Das Wetter ist nur ein bisschen komisch und ähm, ich fühle mich irgendwie ziemlich gerädert heute. Ja, das Wetter ist auch in Berlin komisch. Das ist so, wenn man ich habe gerade draußen auf dem Balkon gesessen und wusste nicht, wo meine Haut aufhört und wo die Luft anfängt. Das war so exakt die richtige Temperatur. Oh, ja. fancy pupancy. Ja, und auch das ein, ein abgewandeltes Zitat. Ja, Im genau. Raum. Ich war quasi auf dem Balkon der Balkontemperatur und nicht im Raum der Raumtemperatur. <lacht> 500 Gummipunkte. What? Lobe ich aus. Jawohl. Oh, du, du bist aber großzügig. <lacht> das dürfte äh, eigentlich relativ einfach sein, weil die Serie muss es jetzt irgendwo auf einem Streaming-Kanal geben. Zurzeit guckt sie jeder. Uh. Ja. Oh mein Gott, ich habe meine Gummipunkte verschwendet. Nein, das, das ist nicht so schlimm. Ich, so ich, schlimm. Ich, ich will fünf Minuten in der Zeit zurückreisen und das Ungeschehen machen. Wait. Ich biete fünf Gummipunkte für die äh, Identifizierung dieses Zitats. Bam. Zeitreisen <lacht> for the win. Oh, was für ein Zufall überhaupt, weil unser Thema heute sind... Zeitreisen. Dö, 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 dö. Oh, jetzt habe ich Indie gesungen und nicht äh, dö, 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 dö. Jetzt haben wir die richtige Verfahren ja, für Zeitreisen. Genau. Danny, in... Danny, du musst mit mir zurückkommen. Zurück wohin? Zurück in die Zukunft. Wollen Sie sich noch ein bisschen zurücksetzen? Die Straße ist ganz schön kurz für das, was wir vorhaben. Wo wir hinfahren, Danny? Brauchen wir keine Straßen. <lacht> oh, oh. Wir, wir brauchen einen Zeitreisevorspann. Uh. Äh, und zwar werden wir jetzt Szenen beschreiben, wie in einer Sitcom, die äh, äh, in der Serie dann auch irgendwie vorkommen. Äh, zum Beispiel, jetzt schwillt die Musik an. Und, und, und äh, dabei sieht man dann... Ähm, da wird dann eingeblendet, äh, wie, wie, wie du neben ähm, Napoleon stehst mit deinen uh. 1,80 Meter und versuchst, deine Hand gerade irgendwie in die, äh, in, in die Tasche zu zwängen und er mit hochrotem Kopf und zeternd irgendwo auf Hüfthöhe steht. <lacht> nee, ich, viel besser. Ich, ich ziehe an dem Arm, den er unter der Jacke hat. Und yes. dann finde ich irgendwas Lustiges raus, was er da äh, anstelle der Hand oder in der Hand hat und das immer versteckt. Ein Kamm zum Beispiel oder ein Korkenzieher. <lacht> ein einer er hat statt einer Hand, hat er einen Korkenzieher. Ja. Deswegen hat er den immer unter der Jacke, weil das wäre ja traurig. Aber er braucht die, weil er muss doch den guten französischen Wein aufmachen. Genau. Und wo kann ich noch hinfahren? Was ist denn noch so schön? Auch Robin Hood natürlich. Und ja. äh, dann, dann, das ist dann schon wieder so eine Sprechszene. Und man hört nur, wie ich ihn darauf hinweise, Robin, du hast eine Laufmasche. <lacht> Und dann laufe ich weg, lachend. Ja. <lacht> Hervorragend. Hm. Zeitreisen. Wo, wo würdest du hinreisen in der Zeit? Puh. Ich meine, da haben wir ja schon gestern so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, Jetzt ich habe auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Aus. Ja, also ich würde natürlich, äh, um äh, meinem größten Helden Referenz zu erweisen, nach New, New York äh, reisen wollen ins 31. Jahrhundert. 
kurz bevor er da ankommt und das äh, und die Klinik sprengt quasi, also die Klinik äh, außer Kraft setzt. Und dann würde ich ganz äh, eigensüchtig das einfach mal nutzen, was sie da alles anbieten. Dann würde ich dem Doktor helfen, die Klinik äh, außer Kraft zu setzen. Oh. Und keiner weiß, worüber ich rede. Doch, 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 ich weiß. Ja, du schon, ja, reden. klar. Ja. Vielleicht auch noch ein paar andere. Es sind erstaunlich viele von uns. Ja, aber, aber du Twitter. merkst, dass wir gerade wieder anfangen, die Strahlen zu kreuzen, ne? Ja, das, wir werden es wahrscheinlich auch nie wieder äh, aufhören können damit. <lacht> <lacht> so. Ja, also Zukunft. Doch, ja, ich habe sogar nachgedacht, ich würde echt in die Zukunft. Einfach so, um so die ganzen Annehmlichkeiten, die wir jetzt schon haben und entwickeln, dann einfach mal zu sehen, wie die weiterentwickelt werden. Oder wir fahren in die Zukunft und ähm, da ist einfach keiner mehr. Uh, weil wir nicht dem normalen Fluss der Zeit gefolgt sind, sondern aus dem Fluss raus und die ganze und dann, Welt ist leer. Und dann und dann und dann und dann, oh, wie hießen sie? Die Langoliers kommen dann. <lacht> genau. Schön, dass wir beide gleich ans Gleiche gedacht haben. Ja, ja genau. Und die fressen dann die Zeit hinter der Zeit auf. <lacht> hinter den Kulissen. Was gab es noch für tolle und gute Zeitreisegeschichten? Also natürlich, äh, Zurück in die Zukunft versteht sich von selbst. Doctor Who versteht sich auch von selbst. Ja. Ähm... Eine der wenigen Szenen in Big Bang Theory, wo ich tatsächlich gelacht habe, war, als sie sich die originale Zeitmaschine aus die Zeitmaschine äh, gekauft haben, das, äh, das Requisit, und dann so getan haben, als wenn die da irgendwie schnell um die Maschine rumlaufen und langsam, je nachdem welcher Hebel eingestellt war. Das fand ich sehr clever. Stimmt, das war ganz lustig. Ähm, ansonsten gibt es noch einen sehr abgefahrenen Zeitreisefilm. Äh, ich ich hätte recherchieren sollen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. <lacht> Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, sie in einer Garage quasi Zeitreisen knacken und sie müssen quasi für die Zeit, die sie in die Z Zukunft... Das ist total, total das... Also sie müssen dann quasi die, für diese Zeit, wo sie... Ich komme nicht mehr Zukunft drauf. Ich, weiß nicht. ich, ich werde es in einer der nächsten Folgen äh, oh ja. sagen, wie, die, wie der heißt. Dafür ist mir noch eine Zeitreisegeschichte eingefallen, yes. an die jetzt wahrscheinlich keiner denkt. Ähm, Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, der Flug des Navigators. Stimmt. Das ist ist zumindest im letzten ja. Teil Zeitreisegeschichte. Ja, genau. Weil im ersten Teil ist er einfach nur acht Jahre weg und sein Gehirn wird vollgestopft mit Navigationskarten. Aber zum Schluss wird er dann nach Hause geflogen. Stimmt. Und bringt den kleinen, wie auch immer er hieß, das kleine Viech mit zu seinem Bruder. Ja. Und ich prangere es immer noch an, dass das auf Disney Plus nicht angeboten wird. <lacht> Im, Ameri Im amerikanischen Disney war es schon letzten November. Okay. Vielleicht gibt es Probleme mit den Rechten für eine deutsche äh, Synchronsprecherrolle ja. oder sowas. Nein, soll es ist einfach auf Englisch abspielen. Ich will ihn wieder sehen. <lacht> du, du wirst, du wirst das, du wirst das sehen. Ich habe doch auch ein Recht auf eine Privatfähre oder wie das heißt. Siehst du, ja. ich kann ihn sogar noch zitieren. Oh. <lacht> äh, ansonsten gibt es noch äh, Bill und Ted. Oh, Exzellent, natürlich. Großartige Zeitreisende. Absolut. Ja. Bunt ist das Leben und Granaten stark. Einer der <lacht> oh. wenigen Filme, wo die deutsche Übersetzung tausendmal besser ist als das englische Original. Es gibt tatsächlich wenige Filme, wo die äh, Synchro besser ist. Meistens ja. bei Monty Python, weil die Deutschen sind einfach noch 
Die Deutschen sind groß, sind einfach so viel alberner. Mhm. Ja. Und bei Bill und Ted. Sonst hätten wir nie solche großartigen Ausdrücke wie Hoshi bekommen. Oh. Hey, Hoshi. Was geht, Hoshi? Ja. So. Twelve hm. Monkeys. Muss natürlich auch erwähnt werden. Vom großartigen Terry Gilliam. Ja. Ich habe übrigens gestern auf YouTube ein sehr schönes Feature gesehen, wo Eric Idle über so seine ikonischsten Rollen gesprochen hat. Und da hat er auch über ein paar Rollen in Terry Gilliam-Filmen gesprochen und hat gesagt, er liebt ihn wie einen Bruder und würde seine Niere für ihn geben. Aber er würde nie wieder von ihm äh, äh, gedirektort werden. Regie, äh, würde ihn nie wieder Regie für sich führen lassen. Ist das Weil so Terry Gilliam zu chaotisch ist. Terry Gilliam sagt, er äh, lebt darin, Chaos zu erschaffen und dieses Chaos dann zu beherrschen und aufzulösen. Und das, äh, damit kommt Eric Idle nicht klar. Tja. Ja, das ist jo. okay. Jo. Mit Leben. Jo. Ja. Unsere heutige Zeit, äh, unsere heutige Folge geht übrigens über Zeitreisen. Mel, hast du da irgendwas äh, recherchiert zu? Ähm, ich wollte eigentlich was recherchieren, aber ich muss sagen, dass ich es nicht getan habe. Ich weiß, dass ich jetzt gleich einen Film vorschlagen wollte, aber mir ist total entfallen, wie der heißt. Und es ist auch gerade zu kompliziert zu erklären, wie Zeitreisen da drin genau funktioniert. So lasse ich es einfach. Wow, genau. Wenn es Zeitreisen wirklich geben würde, dann würde sich jetzt noch jemand äh, hier einklinken von uns beiden aus der Zukunft, würde zurückkommen und uns erklären, welcher Film das ist und wie das funktioniert. Ja, genau. Und? Da bräuchte er dann relativ lange für. Und? Es ist niemand da. Soll das heißen, es gibt keine Zeitreisen? Es gibt keine Zeitreisen. Obwohl du mir mal eine sehr schöne Theorie erzählt hast. Ja. So eine etwas fringige Theorie, dass irgendjemand, ich glaube, es war tatsächlich auch ein, ein Wissenschaftler, der sagte, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben werden, Informationen durch die Zeit zu schicken. Nichts yes. Physikalisches, aber Informationen. Und dass dann quasi die Zeit aufhören würde ab diesem Moment, weil dann würde man ja sämtliche Informationen aus der Zukunft kriegen. Ja, genau. Auf einen Schlag. Und das ist nie passiert. Nee, das ist nie passiert, aber äh, da äh, dreht sich auch ein Abenteuer in meiner Doctor Who-Kampagne drum. Uh, ich kann nicht mehr warten, bis wir da anfangen. Oh mein Gott. Befeuchte mich, befeuchte mich. Achso, das wisst ihr ja gar nicht, warum ich das jetzt sage. Ähm, ja, ich habe, äh, äh, Mel hat mich gefragt, ob ich äh, teilnehmen möchte und ich habe gesagt, unter einer Bestimmung, ich darf die Lady Cassandra spielen. Ja, Nur genau. für diesen einen Satz, dass ich immer wieder sagen kann, befeuchte mich, befeuchte mich, befeuchte moisturize mich. me, moisturize <lacht> me. Pst, pst. Ja. Ooh, ja. It's, like, it's like I'm living in a trampoline. <lacht> Oh my God, I'm a Chad. Was noch, was noch, was noch? Was noch? Ähm, es was gibt noch? von uh, Saturday Night Live einen großartigen Zeitreise-Sketch. Uh. Ähm, und zwar geht es da darum, äh, vielleicht kennt jemand Nick Forte. Ich weiß nicht, ob ich, vielleicht heißt er auch Nick Forte oder sowas, der auch die großartige Fernsehserie The Last Man on Earth äh, fabriziert hat. Oh uh, ja. Yeah. Und äh, da geht es äh, darum, dass er den Falkenier und seinen Falken äh, Donald spielt. Also Donald ist einfach nur eine Puppe, die er <lacht> auf dem Arm hat. 
Donald. Und ähm, Donald wird, wird erschossen. Und Nein. dann baut er quasi aus Hölzern und Waldzutaten eine Zeitreisenmaschine und äh, reist ähm, daraufhin zu dem Zeitpunkt zurück, wo, wo Donald erschossen wird. Und äh, er schafft es immer wieder nicht. Und sein jeweiliges Ich kommt dann mit in die Zeitmaschine und fährt wieder zu dem Zeitpunkt zurück, wo Donald erschossen wird. Das heißt, und, irgendwann stehen da 500 äh, äh, Falkeners. Äh, ja, aber das äh, super Lustige daran ist, dass äh, die ganzen Gaststars, die in dieser Folge dabei gewesen sind, plus der komplette Cast von Saturday Night Live, die Falconiers dann spielt. Uhuhu. Also quasi er selber, aber immer von anderen Leuten gespielt. Ja, genau. Cool. Und das, das ist einfach nur, einfach nur großartig. Also äh, einfach mal The Falconier, SNL und Time Travel eingeben. Dann, Muss ich gleich mal machen. Äh, dann findet man das. Das Ding ist wirklich fantastisch. Also es bringt einfach wirklich diesen Nick Forte-Humor äh, komplett komplett an. Cool. Und mir ist auch noch was eingefallen. Und zwar, wir haben es ja schon angerissen, es gibt ja das äh, hervorragende Buch von Wells, Die Zeitmaschine. Ja. Und da gab es in den 90er Jahren quasi so eine, in Anführungsstrichen, in ganz großen Anführungsstrichen offizielle Fortsetzung zu, die ungefähr dreimal so dick war wie das Original, wo der Zeitreisende, nachdem er dann, äh, nachdem er dann wieder zu Hause war und den anderen von der Zukunft erzählt hat, dann ist er wieder zurück in die Zukunft gereist, um seiner, wie auch mal sie hieß, Vila, Wiener, Vila, glaube ich, äh, um die zu retten vor den Warlocks. Äh, und dann hat er festgestellt, dass sich, die, äh, dass sich die Zeitlinie verändert hat, dadurch, dass er das erzählt hat. Und er reist halt immer weiter äh, hin und her, unter anderem äh, ans Anfang der Zeit und gründet dann eine Zivilisation, also als Anfang der Zeit auf, auf der Erde, als das Leben entstanden ist. Und irgendwann... Ja, reist er dann wirklich zum Anfang der Zeit mit den Morlocks zusammen. Weil das sind andere Morlocks, die sind besser. Okay. Und es ist total, es ist sehr steampunkig, aber auf eine sehr geile, düstere, dreckige Art und Weise. Also es, 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 es schien mir damals sehr, sehr folgerichtig als Fortsetzung. Das Originalbuch mochte ich gar nicht so sehr, aber die Zeitschiffe von Baxter, die mag ich. Okay. Habe ich auch noch irgendwie auf dem Regal zu stehen. Nice. Ja, nice. Ja, zeitweise. Hm. Pass auf, wir machen einfach Folgendes. Wir äh, setzen uns jetzt beide hin und nehmen uns vor, demnächst irgendwann mal ganz viel zu recherchieren. Und dann kommen wir einfach zurück und machen die Folge neu. Ja. Äh, ja. Ne? Aber müssten wir dann jetzt nicht eigentlich erscheinen und die Folge machen? Nee, das würden wir ja nie mitkriegen, weil wir ja der Anfang dieser Schleife sind. Das heißt, wir kriegen dann nur mit, dass wir in ein paar Wochen zurückreisen und das Ding normal machen. Da sehen wir dann natürlich auch die Originalen, die wir aber nicht sind, weil wir ja diejenigen sind, die es anstoßen. Und von uns aus ginge dann quasi diese eine in sich geschlossene Schleife aus. Das ist mir zu kompliziert. Das ist das Problem mit Zeitreisen. Sie funktionieren ja. einfach nicht. Sobald man anfängt, darüber nachzudenken, findest du immer irgendwo einen Fehler. Also, Entweder es hat schon immer eine Schleife bestanden also so, so eine, äh, entweder es war schon immer so, dass es das ja. diese Schleife gab, oder äh, es macht keinen Sinn. Und wenn es schon immer so war, dass, dieses, dass es diese Schleife gab, wo kam sie dann her? Ja, mit, mit uns beiden hat das angefangen. Genau, wir, wir vernichten, wir haben gerade das Universum vernichtet. Bam. Bist du stolz? Ich ja. bin stolz. Ich bin auch stolz. Hervorragend. <lacht> 
wenn er ein Stein wenn er allmächtig ist, kann er dann einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht hochheben kann. Na klar, er ist ja allmächtig. Ups, sagte Gott und flößte sich ein Logikwölkchen auf, <lacht> um Douglas Adams zu zitieren. Ja. Douglas Adams hatte doch auch Zeitreisen mit bei. Oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee. Verdammt, das ist jetzt peinlich, dass ich, die muss ich dann noch mal lesen, weil da habe ich gerade Lücken im Kopf. Nee, doch, er hatte Zeitreisen, allerdings nicht in, äh, im Anhalter durch die Galaxis, sondern natürlich in Dirk Gently. Ja, genau. Und zwar in der, in der nicht, äh, nicht im Buch die, der lange dunkle fünf Urteil der Seele, da ging es um die nordischen Götter, sondern in der, äh, der elektrische Mönch, genau. Da ging es um Zeitreise. Was? Um eine kleine Schleife zu schlagen, übrigens äh, äh, Professor Kononotis aus äh, Der elektrische Mönch war ursprünglich ein Konzept, was er für ein Drehbuch für Dr. Who entwickelt hat. Das war das eine Ungeschriebene. Er hat ja eins geschrieben, Schader. Ja, genau. Und äh, dann hat er noch eins angefangen, aber Douglas Adams war ja äh, berüchtigt dafür, äh, schreibvoll zu sein. Er hat, glaube ich, mal so ein schönes Zitat gesagt wie, äh, ich liebe Abgabetermine, ich liebe das leise zischende Geräusch, wenn sie an mir vorbeiziehen. <lacht> oh. Hm. Ja, da wäre auch eine Zeitmaschine nützlich. Oh ja. Einfach mal, um ihn herzubringen und dann seine äh, Reaktion auf den äh, per Anhalter durch die Galaxis-Film aufzunehmen und das dann den Leuten, die den Film machen wollen, vorzuspielen, bevor sie <lacht> loslegen. Ich glaube, die würden sich so schämen. Ich meine, der Film hat schöne Ideen. Die singenden Delfine. Ja. Fand ich gut. Aber da so generell von der Handlung her... Es ist einfach nee. schwierig, das alles in einen einzigen Film reinzupacken. Ja, statt dass sie einfach nur einen Teil davon gemacht hätten. Hm. Und dann auch noch wirklich so Hollywood verdummt. Ja. Das naja. war ein Schuss in den Ofen. <lacht> das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Pling. <lacht> Pokémon hat aber keine Zeitreisen drin, oder? Nein. Nein, dann nein, nein, ignorieren nein. wir die jetzt. Auch wenn meine... wahrscheinlich äh, Ash, der ewig neun Jahre alt ist. <lacht> äh, Timmy Turner, der mit den helfenden Elfen. Äh, da habe ich mich früher immer gewundert, wie kann das, also das ist ja eigentlich eine Serie ohne Continuity, also da muss man sich nicht wundern darüber, was, äh, dass Sachen passieren oder nicht passieren. Ja. Aber es hat mich halt immer wieder äh, gewundert, also, er ist Zeit seines Lebens so alt, wie er ist und wird nie älter, obwohl er Geburtstag feiert. Also die Serie hat sich da selber widersprochen, bis dann irgendwann in einem Realfilm, ganz schrecklich übrigens, äh, bis dann da festgestellt wurde, einer seiner ersten Wünsche war, dass er immer neun Jahre bleibt und dass sich das nie ändert. Oh. Ja. Das Wie sind wir da jetzt hingekommen? Weiß ich nicht. Ach so, weil Ash noch ewig neun Jahre alt ist, ja. Ja, genau. Aber Zeichentrickserien, Zeitreisen in Zeichentrickserien. Uh. Ähm. Ähm. Wenn dann immer nur für eine Folge Ja. in Serien, wo dann äh, Status Quo gleich Gott geherrscht hat, also sowas wie DuckTales zum Beispiel, die ja am Ende der Folge immer so waren wie am Anfang der Folge, da hat sich ja nie was verändert. Mhm. Uh, Gravity Future. Falls hat auch eine großartige Zeitreisenfolge gehabt. Oh ja, Gravity Falls war sowieso sehr großartig. Ja. Und Futurama selbstverständlich, mit dem großartigen Konzept, dass du nur vorwärts in der Zeit reisen kannst. Oh, fand, das habe ich auch in einem Rollenspiel übernommen. Und wenn du am Ende der Zeit angekommen bist, geht es quasi wieder von vorne los. Ja. Mit leichten Änderungen. Genau. 
dass man zum Beispiel statt Hitler Eleanor Roosevelt erschießt, versehentlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Eleanor Roosevelt ist irgendwie so, da, da klingelt was in meinem Kopf, die hat irgendwie eine Verbindung zu irgendeinem... Ach ja, klar. <lacht> in den, bei den Nachtwächtern. Also diese russische Bücherserie, da, ja. die Nachtwache, die Tagwache etc. Äh, da geht es im, im letzten Buch darum, dass die Vampire sich immer so ganz großartige Legenden gegeben haben, scheinbar um sich besser darzustellen, als sie sind. Was sich dann später als falsch herausgestellt hat. Die waren wirklich die allerersten anderen. Aber die, da hat der Autor halt so ganz genüsslich dargestellt, dass so jeder bekannte Mensch in der Welt eigentlich heimlich ein Vampir war. Abraham Lincoln war natürlich ein Vampir. Der hat Elena Roosevelt zum Vampir gemacht etc. etc. Ganz seltsam, okay, aber sehr lesenswert. Okay. Also gerade zum Ende hin wird es sehr, sehr cool. So schöne Welt in sich. Da gibt es aber keine Zeitreise, soweit ich mich erinnere. Nee. Dann hat das hier nichts verloren. Genau. Pfui, weg damit. Würdest du Baby Hitler töten, wenn du äh, eine Zeitmaschine hättest? Ich würde es wie Deadpool machen und... Äh, <lacht> Und mir jemand anders suchen, der kein Problem damit hat, auf Kinder zu schießen. Ja, ja, ja genau. So eine schöne Szene. Übrigens, äh, das ist generell äh, so Deadpool 2. Äh, ich bin sonst nicht so sehr für Fortsetzung zu haben. Aber das war großartig. Also ganz zum Schluss einfach mal so alles ungeschehen machen, sämtliche Zeitlinien korrigieren, die in einem sehr un unübersichtlichen Universum passieren. Den ja. ersten, ersten Deadpool-Film ungeschehen machen. <lacht> Das war schön. Und dann halt Baby Hitler erschießen. Oder auch nicht erschießen. Nicht erschießen. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich bringe Cy Cyclops ja, der hat kein Problem damit. Nee, das war nicht Cyclops. Verdammt. Ja, ich merke schon, ich muss wieder Deadpool gucken. Ich kann es nicht mehr auswendig. Ja, musst du auch nicht. Das musst du auch nicht. Doch, Aber das will gibt, ich. Was gibt es noch für geschichtliche Ereignisse, wo du gerne eingegriffen hättest? Keins. Tatsächlich, weil äh, Chaos-Theorie und so sagt, wenn äh, kleine Ursachen können im Laufe der Zeit in chaotischen Systemen und die Welt ist ein chaotisches System, können unübersichtliche Folgen haben. Das heißt, lass mich jetzt äh, dreist einfach nur zehn Jahre zurückgehen und mir die richtigen Lottozahlen geben. Weiß ich, ob dann jetzt hier nicht die Welt über, äh, äh, von Außerirdischen übernommen worden wäre? Warum, weil also, du die Lotto gewonnen hast? Ja, also da könnte man garantiert eine Kette, denn im Nachhinein total logisch ist, äh, konstruieren. Also wenn ich einen äh, Reset-Button hätte, wo ich dann halt immer auf meine Zeitebene, auf meine Zeitlinie wieder zurückkommen könnte, würde ich ja, würde ich einiges machen. Hitler daran hindern, die Macht zu übernehmen und die zwingende äh, Therapie zu machen. Ähm, die Hinrichtung der, der französischen Königsfamilie verhindern. Die waren einfach nur doof. Also die hätten auch ruhig im Exil weiterleben können. Napoleon äh, verhindern, also jedenfalls dann die Schreckensherrschaft nach der Revolution und dann halt Kaiser Napoleon. Ja. Und trotzdem dafür sorgen, dass Frankreich eine Demokratie wird und bleibt. Ja, ich würde einfach so generell ziemlich viel äh, Tode verhindern wollen. Das ist sehr ehrenhaft von dir. Ja, ich bin einfach neugierig, was aus den Leuten geworden wäre. Okay. John Lennon zum Beispiel hätte sich meiner Meinung nach komplett äh, demontiert im, im, in späteren Jahren. 
Das ist eine ganz steile These von mir. Es gab tatsächlich, das ist mal an, äh, angerichtet worden von einem, äh, von einem Musikwissenschaftler, der gesagt hat, es ist ein Glück für Leute wie John Lennon, dass sie so früh gestorben sind. Stellen Sie sich mal vor, John Lennon würde jetzt hier mit 60 Jahren sitzen, hätte seit 20 Jahren kein vernünftiges Lied mehr gesungen und würde jetzt hier auf, weinend auf der Bühne sitzen und vor sich hinheulen, äh, dass ihn alle so scheiße behandeln, weil er früher besser gewesen wäre. Das will man doch nicht sehen. Nee, das will man wirklich nicht sehen. Aber ich wäre trotzdem neugierig. Ja. Uh, uh, und ich würde, ich würde dann äh, bei meinen Recherchen durch die Zeit rausfinden, wo Elvis lebt. Wo Elvis lebt? Auf welchem Planeten, ja. Nicht auf welchem Planeten. Der wohnt in Erie, Doch. Indiana. Stimmt, da war ja auch was. Ja, da war auch was. Da war wir ja auch schon was. wieder an die Strahlen zu kreuzen. Ja, das ist einfach so. Da müssen wir uns gar nicht mehr drüber aufregen. Nee, nee. Unser Zeitstrahl ist sowieso ruiniert. Genau. Wir müssen einfach nur nach draußen gucken. Ah, noch regnet es nicht. <lacht> äh, oh, ich bin ja. echt so kaputt. Ich glaube, wenn ich gleich losfahre... Und am ich am Adenauerplatz anhalten muss, wenn da die Ampel rot ist, dann lege ich mich einfach auf den Rasen und schlafe ein. Ach nö, fahr lieber hoch in den Garten. Leg ja. dich dahin. Mit den Kittykatzen. Ja, genau. Hm. Jo. Ja. Pass auf, dann machen wir es einfach so. Du bist kaputt, ich bin auch irgendwie nicht ganz da. Wie gesagt, es ist heute ein komisches Wetter. Ja. Wir haben einfach ein paar Minuten vor uns hingequasselt. Das heißt, die Leute können uns zuhören und sich freuen, dass wir an sie gedacht haben. Hoffentlich. Ja. Ach so, wenn ich eine Zeitreise, eine Zeitmaschine hätte, würde ich in ein paar Jahrzehnte in die Zukunft fliegen und mir sämtliche Dr. Who-Folgen mitnehmen zum Angucken. Weil das stößt mir jedes Mal arg auf, dass ich jetzt noch zwei Jahre warten muss. Ja, stimmt. stimmt. Und das ist immer so. Man hält es irgendwie aus und wundert sich dann zum Schluss, wenn dann die neuen Folgen nach drei Jahren endlich rausgekommen sind, warum man sich am Anfang so drüber aufgeregt hat. Und dann ist die eine Staffel vorbei und dann fängt es wieder an mit dem Aufregen. Ja. Ja, aber stimmt, man könnte wirklich äh, dann losfahren und sich irgendwelche Fernsehserien zu Ende angucken. Ja. Aber dann? Dann hast du Doctor Who bis zur Absetzung geguckt und weißt, da kommt nie wieder auch nur irgendeine Folge. Ja. Du hättest ja, nie wieder Freude dran. Aber irgendwie alle 79 Staffeln irgendwie immer wieder von vorne anfangen. <lacht> ja, mit dem Wissen, dass nie wieder was Neues dazu kommt. Das ist, bis jetzt haben wir halt äh, das Wissen, da kommen, sollte noch was kommen. Ja, stimmt. Also ich glaube, Zeitreise wäre tatsächlich vielleicht keine gute Idee für uns. Das ist für mich zumindest nicht. Ja, vielleicht wirklich irgendwie so Zeittouristen oder sowas. Uh, ja. Eins der stärksten Argumente für, äh, dafür, dass es keine Zeitreise gibt, jedenfalls nicht so lange unsere Gesellschaft noch äh, auf den Beinen steht, ist, dass äh, zu den äh, anerkannten, äh, zu den großen historischen Ereignissen, wie zum Beispiel die Kreuzigung Christi, dass da keine, äh, äh, dass da keine Touristen aufgetaucht sind. Das weißt du ja nicht. Es gibt ja keine Aufnahmen davon. Ja, aber überleg mal, wie viele Millionen das dann sein müssten. Bevor du willst heute der Welt sagen, ihr könnt alle dahin. Ja, es, gehen ja immer, es geht ja immer nur ein bisschen was und die müssen dann nacheinander dahin. Ja, aber dann müssten sie die Kreuzigung auf drei Jahre ausdehnen, weil so viele Leute anstehen, um sich das anzugucken. Du, kannst, du hast Zeitreise. Du kannst ja immer <lacht> wieder an den gleichen Punkt. Aber die Leute sind doch dann schon da. 
Also sag mal, ich bringe zehn äh, Zuristen dahin ans ja. Kreuz. Oder sagen wir einfach mal, wir suchen uns sowas anderes aus. Die Geburt Christi. Bisschen ja. freudigeres Ereignis. Äh, nee, lass es bitte bei der Kreuzigung bleiben. Meinst du? Ja, Geburt Na, okay. ist Weihnachten. Jetzt ist Ostern. Wir sind gerade so im Kreuzigungsbereich. Es <lacht> ist Kreuzigungszeit, Kinder. Ja, genau. <lacht> nee, also äh, stell mal vor, ich würde zehn Leute dahin bringen, die gucken sich das an. Ja. Dann äh, würde ich noch zehn Leute dahin bringen, die gucken sich das auch an, zusammen mit den anderen zehn. Und ich würde immer mehr und mehr Leute bringen. Irgendwann werden, würden Stimmt, da zehn Millionen Leute ja stehen. Wir haben quasi nur den einen. Ähm, wir haben, haben nur diesen den einen Punkt, wo wir die Leute hinbringen können. Ja. Ja. Hm. Und so unzuverlässig solche äh, geschichtlichen Zeugnisse dann auch doch sind, vor allem nach über 2000 Jahren. Aber ich glaube, das wäre dann erwähnt worden, dass da plötzlich so ganze Völkerscharen <lacht> dran vorbeigeströmt wären. Wir sind alle Individuen. Ich nicht. <lacht> ich bin eine Nummer. Ja. Aber vielleicht ist es nur irgendwie für extrem Privilegierte. Und wenn du meinst, das ist irgendwie so wie Weltraumtouristen. Ja, genau. Und wenn sie es jetzt schaffen, äh, ähm, Jesus zu klonen, dann, dann oh. guckt er sich Bilder von Trump und meint so, der war da. Der war da, als ich <lacht> gestorben bin. Also, äh, das ist auch ein Argument, äh, wenn der das ja. gemacht hätte. <lacht> Dann, dann hätte er die schon. Klappe nicht halten können. Ja. Was übrigens für mich auch so ein Hinweis darauf ist, dass die amerikanische Regierung nichts mit Außerirdischen zu tun hat. Ja, Wenn es einen Präsidenten gegeben hätte, der die Klappe darüber nicht halten könnte, wäre das Trump. Dann wüssten wir jetzt schon, dass es, ja. dass es Außerirdische gibt. Ich kenne gute Außerirdische. Ich kenne die besten Außerirdischen. Alle, die ich kenne, sind die besten Außerirdischen. <lacht> ja, genau. Die haben ihm nämlich auch gesagt, dass es super wäre, Desinfektionsmittel intravenös zu verabreichen. Und UV-Licht äh, irgendwie intern einzuführen. Ja, genau. Hm. Ja, wer weiß, für seine außerirdischen Freunde ist das vielleicht wirklich eine Heilung. Ja. Und ja. er hat nur vergessen, dass er ja, äh, dass er ja den Menschenanzug anhat. Uh, wir, sollten die, wir sollten der Sache nicht zu tief folgen, sonst steht gleich die NSA vor der Tür. Ja, könnte, könnte passieren. Könnte Hallo, NSA-Mitarbeiter. Aber weißt du, das, das, das ist okay, die finden uns eh nicht. Noch, noch wird unser Podcast von Google nicht gefunden. Wir laufen noch oh. schön unter der, unter der, unter der Registrierungsgrenze. Dann hat man ein Auge darauf, dass wir auf, darauf aufpassen, sobald das Erfolg erfüllt wird, müssen wir diese Folge löschen. Ja, genau. Und plötzlich ist sie weg. Ja. <lacht> Fump, mit Zeitreise. Ja. Uh, damit haben wir einen schönen Bogen wieder zurückgeschlossen und ich würde vorschlagen, verabschieden uns, weil wir haben ja. schon wieder die halbe Stunde rum. Bam. Ja, ist echt erstaunlich, wie schnell das immer geht. Und sagen einfach mal 3, 2, 1. Mel und Danny in, in the evening. In the evening. Oder so. Ja, genau. Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht, ob du wieder irgendwas mit äh, <lacht> Reisen ja. durch die Zeit oder ja. Okay. Ich bin leider noch nicht allwissend. Noch nicht. Kommt noch. Tue ich so. Du baust ab und zu mal so kleine Fehler ein, damit wir dir vertrauen. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Aber das ist dann ein Thema für die nächste Folge. Was passiert, wenn wir die Weltherrschaft an uns reißen? Oh, das können wir wirklich als nächste Folge machen. Jo. Und äh, der, dann machen wir die Sonntagsfolge, machen wir dann die Lügengeschichten. Uh, ja. Lach- und Sachgeschichten und das Gegenteil davon. Ja, genau. Na denn, Bein liebe Zuhörer. Und Geschichten. 
Ja, okay. Genau. Liebe Dennis, Zuhörer, freut euch aufs nächste Wochenende. Genau. Mel, ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend noch. Dir auch, dir auch. Und wir beide wünschen euch natürlich einen schönen Abend und sagen Tschüss. tschüss.